0: Bonjour à tous, nous reprenons notre étude des il khot Shabbat dans Mishnabura. Nous sommes toujours au Saïf d'Alet du Siman Shin-Mem. Nous étions en train d'étudier l'exposé du, du Mishnabura concernant les Melachot de Kotev et Memachek, Et nous nous étions arrêtés à la lettre Hé. Chete otiyot chamarnu hu afilu teva Le Mishnabura nous dit que lorsqu'on a expliqué qu'il fallait avoir écrit deux lettres, pour être chayav, c'est-à-dire pour être passible d'une punition concernant la mélacha d'écrire, alors, c'est même si ces deux lettres ne forment pas un mot. Kegon alef, gimel, ve'chayot, c'est basé. Si j'écris un alef et à côté un gimel, alef, gimel, ça ne forme aucun mot. Mais c'est quand même deux lettres, donc je suis chayav. va yushté en shavot, et même si elles sont de même, deux lettres identiques qui se suivent, et qu'elles font partie d'un même mot, on sera quand même « chayav ». C'est-à-dire le fait d'avoir écrit deux fois la même lettre n'est pas considéré comme étant quelque chose qui amoindrirait la gravité de la faute. Et même si l'intention initiale était d'écrire plus, Kegon, comme par exemple il voulait écrire titnu, donné, donner il n'a écrit que taftav. au gagot <coughs> des toits et finalement il n'a écrit que gimel gimel ve tiot", et lou et il n'a écrit que ces deux lettres là mais en, du mot afal pichen chayav malgré tout il est chayav ve dard elifim achen yufsa be sache que selon ce qui a été tranché au dessus au simen lam vav dans les alachot de l'écriture des cifreto au save gimel des en hazaïn, sur otiyot, meakev, que les lettres donc le shin, le haïn, le tet, le nun, le zaïn, le gimel et le tzadik, ces lettres-là doivent toutes porter des ayunin comme est marqué ici, c'est-à-dire des tagim, des petites pointes, des petites couronnes. Donc, on voit là-bas dans le Shukanaur que si jamais on n'a pas mis ces pointes, ce n'est pas meakev, cela ne rend pas la lettre impropre. Alma de Mikrektav Bélose. Donc ça veut dire que ces lettres-là s'appellent écriture, même s'il n'y a pas les tagim. Imken, c'est pourquoi. Imkotev che si on écrit deux lettres de parmi ces lettres. bistam même dans un Sefer Torah, dans des Tfylins, dans une Mezuza. Béliziunin, sans rajouter les tagim. Gamken Khayav. On sera quand même donc passible d'une punition pour avoir écrit. Et évidemment que ce sera le cas si là où on écrit, ce n'est pas des tfilines de Sefer Torah ou Mzuzot, à fortiori. Et donc on sera passible de punition. Et c'est le cas d'ailleurs dans les gitin quand on écrit un acte de divorce, où on écrit les lettres « Sha'at Gats » Sans ziyunin, c'est-à-dire sans les euh, fameux tagim. Et ça se trouve dans le Shuchanaruch, Evenaezer, Osiman, Kuf, Khaf, -e He. Alma, de have Ktav, Gamur, Afilu, Beziyunin. Donc c'est une preuve évidente que cela s'appelle une écriture à tous les égards, même sans les tagim. Gam, Dimlechet, Ktiva, Humide, Oreita, Bechol, Ktav, Ufrol, Lashon. Il faut également rajouter que l'interdiction d'écrire, c'est une interdiction de la Torah, quelle que soit l'écriture, quelle que soit la langue. « Va le'el, shinvav, viur Va voir au-dessus, dans le euh, siman shinvav, dans le biur halakha »« Chez Be'arnu, on a expliqué « Que c'est l'accord de tous les décisionnaires » mais le Rambam m'a écrit Mishne Simaniot khayav Et le Rambam m'a écrit que même si on utilise deux types de signes, on est quand même Chayav. kegon simunim hamorim Ce qu'il appelle ici Simaniot, c'est en fait les chiffres. Donc, euh, si on a écrit des chiffres, on est quand même. on écrit deux chiffres, on est quand même Chayav. Vav, donc sixième paragraphe. Quand on a dit qu'il fallait avoir écrit deux lettres pour être ayav, c'est même si ces deux lettres sont écrites sur deux feuilles, deux pages différentes d'un carnet. Et qu'on peut les lire l'une avec l'autre. Et qu'on peut les lire l'une avec l'autre. C'est-à-dire qu'on a écrit à l'extrémité d'une page et à l'extrémité de l'autre, de manière à ce qu'on puisse les lire ensemble. Va Et même si on les a écrits sur Motamo, deux mots, deux, 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 deux murs qui sont face, donc de deux côtés différents, on est quand même « Chayav » à partir du moment où ils sont l'un à côté de l'autre et qu'on peut les lire ensemble même si on a pris un parchemin etc. beminazo qu'on a écrit une lettre d'un côté donc dans un pays donné, vers l'arbe et on est parti la même journée on a écrit la deuxième lettre dans un autre pays, notamment dans une autre ville et sur un autre parchemin alsefata sur son extrémité, Chayav, on est quand même chayav, pourquoi chez Chemekarevan, parce qu'au moment où il va les rapprocher les deux papiers, Nahaginze faisait donc ils vont pouvoir se lire ensemble. likrivatan. Et le fait d'avoir besoin de les rapprocher ne s'appelle pas qu'il manque quelque chose. Avalim katav ot ahad ot par contre, si on a inscrit une lettre sur le sol et une autre sur une poutre qui est au plafond, où on a écrit sur deux murs différents de la maison, et que ces deux murs sont éloignés l'un de l'autre, ou alors sur deux feuilles d'un euh, carnet, de telle sorte qu'on ne peut pas les lire en même temps, dans ce cas-là, on n'est pas tour. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une interdiction rabbinique. Zayin, donc septième euh, paragraphe, ça tient considération. Hakotev bismol o leachar yado, celui qui écrit de la gauche ou de, du revers de la main. De hainu begav yado, c'est-à-dire avec le dos de la main. C'est-à-dire qui prend le, la plume entre les doigts. Verfach yado vekatav, il renverse sa main pour pouvoir écrire. Beraglo befiv, celui qui écrit avec sa bouche ou avec son pied. Le Marpeko, avec son coude. Atsile Yadav, Patour. Il sera Patour également. Mipne chez Bekar, parce que ce pas la manière d'écrire généralement. Ou Mikol Makom, et quoi qu'il en soit, Isura Yesh, il y a malgré tout une interdiction. A filu Beragro gavna, même s'il écrit avec son pied, et toute autre chose qui ressemble à ça. Iter Bimino, maintenant un gaucher qui a écrit de la main droite. C'est-à-dire, sa main droite, c'est comme la gauche pour la plupart des gens. C'est-à-dire, lui, il écrit la main gauche, donc écrire pour lui avec la main droite, c'est comme quand les droitiers écrivent avec la main gauche. Patour. C'est une interdiction rabbinique uniquement. Et s'il a écrit avec sa gauche, qui est pour lui la droite, de, qui est à la droite de tout le monde, il a transgressé une interdiction de la Torah. Celui qui sait écrire des deux mains, un ambidextre, beshavé de manière égale. Vekatav ben bimino ben bismolo. Qu'il écrit de la main droite ou de la main gauche. Chayav il est chayav il a transgressé l'interdiction de la Torah. Katan oches bekulmus vegadol oches beyado. Si jamais un enfant tient entre les mains une plume et qu'il y a un adulte qui lui tient la main, vekotev et qui écrit en utilisant donc la main de l'enfant. Chayav il a transgressé l'interdiction de la Torah. Shehu ikar Aïka bimlacha, car c'est lui qui réalise l'essentiel de la melacha, Vekatan avid, l'enfant ne fait rien de particulier. Gadol maintenant l'inverse, si jamais c'est un adulte qui tient à la plume, vekatan hohez beyado, et que le petit a la main sur euh, la main de l'adulte, vekotev et qu'il écrit patour. Il est patour, pourquoi l'adulte à Gadol loavid klum, parce que là c'est l'adulte qui n'a rien fait et si celui qui tient la plume a aide celui qui pousse la main talia akulmus dans ce cas-là le hri'ouf revient sur la personne qui tient la plume lefi hagra cela est conforme à la lecture du garde Vilna dans la tosefta On va voir là-bas côté, valmenat le'kalkel ah, oh, celui qui écrit pour abîmer la peau c'est pas le but c'est pas de, de, de tracer des mots ou de faire quelque chose de, de beau c'est au contraire d'abîmer le support sur lequel il écrit « Chayav » il est malgré tout « Chayav »« Che'en chiyuvo al makom aktav »« Ella alaktav » parce que le chiyuv ne concerne pas le support sur lequel on écrit mais le type d'écriture que l'on fait « Aval hamokhek al le kalkel »« Celui qui efface dans un but destructif » Alors celui-là est pas tour. Petit trait donc huitième considération. Haroshem Celui qui fait des inscriptions ou des formes sur un mur. Beshechar. Shechar » c'est une sorte d'encre rouge. kederer comme on l'habitude de faire les peintres. Donc on parle ici de faire de, des, des dessins, des décorations sur le mur. A rezetoladat kotev, c'est un dérivé de la mélacha de Kotev, d'écrire, vechayav, mishum kotev, et donc on transgresse cette melacha de Raita. Ve'im oset tsura bichli tsuh, ainusha shakeli omed leka chlenauta Rashi. Et donc si maintenant on est en train de faire des formes avec un ustensile qui est destiné à cet égard, Afilu ose miktsata, même si on fait une partie, chayav. On a transgressé à la Torah, à cause de l'interdiction d'achever une œuvre chez Igmar Melarta, chez le Kéli, qui est la fin de la réalisation du Keli. C'est-à-dire qu'il parle ici de euh, finir la décoration d'un ustensile. Par exemple, on a un vase qui est fait pour être un vase décoratif avec des dessins dessus. Donc si on fait les dessins sur le, ce vase, c'est considéré comme étant l'achèvement de ce vase, puisque c'est un vase qui est là pour décorer de même celui qui efface qui a été déjà inscrit pour arranger face un graffiti c'est un dérivé de l'interdiction d'effacer et on a euh, un ri ici on a transgressé un isot les il est interdit d'attacher des lettres en argent sur un rideau, des parce que cela ressemble <coughs> au travail d'écrire. Ve khan asur mimenu de huwa kan Et de même on ne peut pas les enlever parce que cela ressemble à la mélacha d'effacer. Vayen ayan bi khay adam wa waran al khay adam kilalamet zaid ma sha kitab bizez qui écrit à cet égard. Ve ata niverqat bi inyane sirtut. Maintenant nous allons expliquer quelques sujets qui sont liés à amrika au fait d'effacer et surtout c'est le fait de tracer des lignes. Ha k'tav almenat al celui qui efface une écriture dans l'intention de réécrire autre chose à la place, Bam Bamakom, Amechak, chez Teotiot, si c'est sur la place qui... Si ça permet d'écrire deux lettres, si on a effacé dans l'intention d'écrire deux lettres à cet endroit-là, Chayav, on aura transgressé l'interdiction de la Torah, va ot achat. Et même si c'est une seule lettre, Imhigdola. Si c'est une grande lettre, Donc l'essentiel, en fait, dans la définition de la Melacha de Mechika, d'effacer, c'est que l'espace qu'on obtient après avoir effacé permette d'écrire deux lettres. Donc si j'avais une grande lettre que j'efface et qu'à la place de pouvoir écrire deux lettres, j'ai déjà transgressé l'interdiction de la Torah. Celui qui efface pour arranger... Affilou shelo almenat lichtov, même si c'est pas dans l'intention d'écrire, kegon shehayu otiyot yetirod batora ou mechakan, par exemple si dans un sefer Torah il y avait des lettres en trop, il les a effacées. Gam ken chayav, il a également transgressé l'interdiction de la Torah. Katav khayadam le khayadam a écrit, dechol amelachot chutz mikotef, que toutes les melachot à l'exclusion de la melachah de kotef, d'écrire, khayav ben bimino. Ben bismolo, on est chayav, qu'on est la avec la main droite ou avec la main gauche. mitosefta et il a rapporté une preuve à cela de la tosefta au dixième perek de Shabbat. Ar beraglo ou piv. Maintenant, s'il a écrit, s'il s'agit de faire avec le pied ou avec la bouche, ou marpeko avec son coude, il ressort là-bas que c'est patour véasour, c'est-à-dire que ce n'est plus qu'une interdiction des Rabbanan. Celui qui trace une ligne. C'est pas forcément avec de l'encre. Quand on fait le sirtout sur le Torah, c'est avec un stylet en métal. Donc on fait une sorte de sillon dans le parchemin. Donc celui qui fait un sirtout, qui fait une ligne comme ça, que ce soit sur du papier, que ce soit sur du clav, du parchemin, etc. Pour pouvoir écrire deux lettres sous cette ligne. Car oui, dans l'hébreu, la ligne est au-dessus des lettres et non pas en dessous des lettres. Chayav, il a déjà transgressé l'interdiction de la Torah. De la même manière, lorsqu'on veut couper de, du cuir, on veut couper d'autres choses. Et qu'on trace un trait d'abord pour bien suivre le trait dans la découpe. Ça aussi, ça rentre dans l'interdiction de mesartet. La lacha est la même, concernant les artisans de bois, qui font passer motamo chout, chel sikra, ils tirent un fil rouge, ils tirent un trait rouge, gabe akora, sur la poutre, kedé, in sore, de manière à pouvoir la couper de manière égale. O agabalim, osimken beavanim, ou dans la, dans la carrière, ceux qui traitent les pierres, qui, qui, qui taillent les pierres, les tailleurs de pierres, ils vont faire pareil. Ils font une sorte d'entaille de, pour que lorsqu'ils cassent la pierre, elle se casse en deux exactement. Tout ça, ça rentre dans la mélakhade de Messartet. Et faire une ligne avec de la couleur ou sans couleur, ce sera pareil. C'est-à-dire que ce soit gravé, comme je disais tout à l'heure, ou alors en utilisant vraiment de l'encre, ce sera pareil. Dans tous les cas, on est Khayav. Voici que je me suis étendu sur tout cela. Pour expliquer bien qu'est-ce qui est une interdiction de la Torah. O chepatur veaso. Ou qu'est-ce qui est une interdiction des rabanan. Vinavka mina. Aliede eno bimkom mitzvah. Et quel est, pourquoi on aurait pu demander au Mishnah Bura, mais pourquoi se casser la tête à savoir qu'est-ce qui est interdit d'Oraïta, qu'est-ce qui est interdit d'Erabanane? Finalement, tout est interdit. Enfin, tous ces cas, en tout cas, sont interdits. Alors, le nafkamina, c'est si on veut demander à un non-juif de faire la chose, si c'est dans un cas de mitzvah, des kaimalan, mais siman puisqu'on a vu aussi man shinzaïn, des iso en matirin que de réaliser une melacha d'Oraïta par un non-juif, c'est interdit, même, bimkom mitzvah, même si c'est dans un rakom mitzvah, mais ici, dans notre cas, on a pu faire la distinction, donc, entre ce qu'on pourra permettre le Shabbat, bimkom mitzvah, et ce qu'on ne pourra pas permettre en utilisant, donc, les services d'un non-juif.